0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent. La troupe, après avoir quitté Pau, s'installe à Toulouse pour une longue période. Mais ce ne sont pas les nombreuses occasions de jouer et de gagner de l'argent qui retiendront nos amis si longtemps. Un policier zélé pousse à bout Vitalis. Pour protéger Rémi, qui vient de se prendre une gifle, le seigneur laisse échapper un malheureux coup envers l'agent. Au tribunal, la sentence tombe. Vitalis sera emprisonné pendant deux mois, laissant Rémi et les animaux à leur propre sort. Pense à t'inscrire sur le site ilétaitunroman.com pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. « Allez, c'est parti !» Chapitre 11, première partie, en bateau. Quand je rentrais à l'auberge, le cœur gros, les yeux rouges, je trouvais l'aubergiste planté devant sa porte qui m'observait. Je m'apprêtais à rejoindre les chiens quand il m'arrêta et me dit... « Eh bien, ton maître, il est condamné. »« À combien ?»« À deux mois de prison. »« Et à combien d'amende ?»« Cent francs. »« Deux mois et cent francs. »« Deux mois et cent francs. » répéta-t-il. Je voulus continuer mon chemin, mais il m'arrêta de nouveau. « Et que vas-tu faire pendant ces deux mois ?»« Je ne sais pas, monsieur. »« Tu ne sais pas. »« Tu as de l'argent pour vivre et pour nourrir tes bêtes, au moins ?»« Non, monsieur. »« Alors, tu comptes sur moi pour vous loger ?»« Oh non, monsieur, je ne compte sur personne. »« Rien n'était plus vrai. Je ne comptais sur personne. » L'aubergiste reprit. « Eh bien, mon garçon, tu as raison. Ton maître me doit déjà trop d'argent. » Je ne peux pas te faire crédit pendant deux mois sans savoir si au bout du compte je serai payé. Il faut t'en aller d'ici. M'en aller Mais où voulez-vous que j'aille, monsieur Ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas non plus ton maître. Je restai un moment abasourdi. Allons, mon garçon, prends tes chiens, ton singe et file. Bien sûr, tu me laisseras le sac de ton maître. Quand il sortira de prison, il viendra le chercher et alors nous réglerons notre compte. » Ces paroles me donnèrent une idée. « Puisque vous êtes certain de faire régler votre compte à ce moment, gardez-moi durant ces deux mois et vous ajouterez ma dépense à celle de mon maître. »« Mon garçon, tu n'es pas sérieux. Ton maître pourra certainement me payer quelques journées, mais deux mois, c'est une autre affaire. »« Je mangerai peu. »« Et tes bêtes, il faut bien les nourrir aussi. Il te faut partir. »« Va dans les villages. Tu trouveras du travail pour gagner ta vie. »« Mais monsieur, comment mon maître pourra-t-il me retrouver en sortant de prison C'est ici qu'il viendra me chercher. »« Reviens le jour de sa sortie et d'ici là, va faire une promenade de deux mois dans les environs. »« Va dans les villes d'eau. Il y a de l'argent à gagner là-bas. »« Et si mon maître m'écrit ?»« Je te garderai sa lettre. »« Mais si je ne lui réponds pas ?»« ah, oh, tu m'ennuies à la fin Je t'ai dit de t'en aller Tu as cinq minutes pour partir !»« Si je te retrouve dans la cour à mon retour, tu auras affaire à moi !» Toute insistance était inutile. J'entrais à l'écurie, je détachai les chiens et jolis cœurs, je bouclais mon sac et je passais sur mon épaule la bretelle de ma harpe. Je sortis, croisant l'aubergiste à sa porte, en train de me surveiller. Il me cria. « S'il vient une lettre, je te la garderai !» Encore terrorisé par l'épisode avec l'agent de police, j'avais hâte de quitter la ville car mes chiens n'étaient pas muselés. L'angoisse de me faire arrêter à mon tour envahit tout mon être. Avec seulement onze sous dans ma poche, je n'avais pas de quoi acheter des muselières. Sans moi, que deviendraient les chiens et jolis cœurs Moi, l'enfant sans famille, j'étais devenu directeur de troupe, chef de famille et je pesais ma responsabilité. Bien que nous marchions d'un pas rapide, les chiens levaient la tête vers moi, me faisant comprendre qu'ils avaient faim. Joli cœur, perché sur mon sac, me tirait l'oreille pour m'obliger à le regarder en train de se frotter le ventre. Moi aussi, j'aurais bien pu me plaindre de ma faim, mais à quoi bon Mes onze sous ne pouvaient nous offrir qu'un seul plat. En le mangeant au milieu de journée, il ferait office de deux repas et voilà tout. L'auberge d'où nous venions d'être chassés se situait sur la route de Montpellier. Je me mis à suivre naturellement ce chemin, pressé de fuir Toulouse. Avec la peur au ventre de croiser des agents de police, je n'avais pas le temps de réfléchir ni de préparer notre départ. Peu importe où nous irions, partout où... « Il me faudrait de l'argent pour manger et pour nous loger. »« Encore qu'en pleine saison chaude, nous pouvions nous satisfaire de dormir à la belle étoile en s'installant à l'abri d'un buisson ou d'un mur. »« Mais manger, comment nous y prendre avec si peu d'argent ?» Bien que la faim nous tiraillât, nous marchâmes près de deux heures. Toujours à cause de cette angoisse profonde de rencontrer un policier, je n'osais m'arrêter. Pourtant, les chiens me faisaient des yeux de plus en plus suppliants, Joli cœur me tirait l'oreille et se brossait le ventre de plus en plus fort. Quand enfin je me crus suffisamment loin de Toulouse pour n'avoir rien à craindre, soulagé, j'entrais dans la première boulangerie venue. Je commandais une livre et demie de pain. En voyant tous mes animaux à nourrir, la boulangère tenta de me vendre deux livres. Je résistais. À cinq sous, une livre, il m'en aurait coûté dix. Malheureusement, avec seulement onze sous en poche, je ne pouvais nous offrir autant. Après avoir payé la boulangère, je sortis, tenant étroitement mon pain serré sous mon bras. Les chiens sautaient de joie autour de moi, tandis que Jolicoeur me tirait les cheveux en poussant des petits cris. Nous marchâmes jusqu'au premier arbre rencontré sur la route. Ma harpe posée contre le tronc, je m'allongeais sur l'herbe. Les chiens s'assirent en face de moi et Jolicoeur, qui n'était pas fatigué, resta debout, prêt à voler les morceaux qui traîneraient. Le découpage de la miche me demanda beaucoup de délicatesse. Je fis cinq parts aussi égales que possible. Joli cœur, qui avait mangé moins que nous, se sentit plus vite rassasié. Nous autres étions encore affamés. Je découpai sa part en plusieurs morceaux. J'en conservais une partie dans mon sac... Pour les donner aux chiens plus tard, le reste servit de supplément et de dessert à notre repas. Désormais, j'étais leur chef. Je profitais de ce moment pour adresser quelques mots à mes camarades. Je vis les grands yeux intelligents et affectueux de Capi se coller aux miens. Je déclarai. « Oui, mon ami Capi. Oui, mes amis Dolce, Zerbino et Jolicoeur. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Notre maître doit rester éloigné de nous pendant deux mois. » Cria Capi. « Cela est d'abord bien triste pour lui et bien sûr également pour nous. Notre maître nous faisait vivre. En son absence, nous risquons de traverser des moments difficiles car nous n'avons pas d'argent. » Sur ce mot « argent » qu'il connaissait parfaitement, Capi se dressa sur ses pattes de derrière et se mit à marcher en rond comme s'il faisait la quête auprès d'un public. « Capi, tu proposes que nous donnions des représentations ?»« Tu as raison, mais ferons-nous recette ?»« Si nous ne réussissons pas, il nous reste que trois sous pour toute fortune. » Il faudra donc se serrer le ventre. J'espère que vous comprenez la gravité des circonstances et qu'au lieu de me jouer de mauvais tours, vous mettrez votre intelligence au service de la société. Je vous demande de l'obéissance, de la sobriété et du courage. Serrons-nous les coudes S'ils ne comprirent pas tout ce que je leur dis, ils sentirent l'idée générale. Enfin, je parle des chiens seulement car pour cœur, il lui était impossible de garder sa concentration fixée longtemps sur un même sujet. Au lieu de cela, il s'amusait. Après un moment de repos, je donnais le signal du départ. Nous devions au moins gagner de quoi déjeuner le lendemain. Quant au coucher, nous pourrions dormir en plein air. Au bout d'une heure de marche, nous nous approchions d'un village. Certes, il paraissait un peu misérable, mais je n'étais pas exigeant sur le chiffre de la recette. Et je me disais que plus le village était petit, moins nous avions de chance de rencontrer des agents de police. Je me mis donc à préparer mes comédiens et nous fîmes une belle entrée dans ce village Malheureusement, sans la belle prestance de Vitalis à la flûte qui annonce notre venue, il était plus difficile d'attirer les regards. Du haut de ma petite taille, tout en marchant, l'air inquiet, je regardais à droite et à gauche pour voir l'effet que nous produisions. Il était médiocre. On levait la tête, puis on la rebaissait, Personne ne nous suivait. Enfin, arrivé sur une petite place bordée de platanes et où se trouvait une fontaine, je pris ma harpe et commençai à jouer une valse. La musique était gaie, mais mon cœur était lourd. Je fis signe à Zerbino et à Dolce de valser et ils se mirent à tourner en mesure. Personne ne se dérangea pour venir nous regarder. Pourtant, je voyais des femmes non loin de nous qui tricotaient ou qui causaient sur le seuil des portes. Je continuais à jouer, Zerbino et Dolce continuèrent à valser. Je me disais qu'il suffisait qu'une seule personne s'approche de nous pour en attirer une seconde, puis dix, puis vingt autres. Mais nous avions beau jouer et danser, les gens restaient chez eux. Ils ne jetaient même pas un regard de notre côté. Je ne désespérais pas. Je jouais avec encore plus de force quand un petit enfant quitta le seuil de sa maison et se dirigea vers nous. J'y vis un bon signe. Sa mère allait le suivre, puis après elle, arriverait une amie, nous aurions notre public et nous aurions ensuite une recette. Je jouais moins fort pour ne pas effrayer l'enfant et pour l'attirer plus près. Il s'avança doucement. Il venait, il arrivait. Encore quelques pas et il était près de nous. La mère leva la tête, surprise sans doute et inquiète de ne pas le sentir près d'elle. Elle l'aperçut aussitôt. Mais alors, au lieu de courir après lui comme je l'avais espéré, elle se contenta de l'appeler. Et l'enfant docile retourna près d'elle. Peut-être ces gens n'aimaient-ils pas la danse. J'ordonnais à Zerbino et à Dolce de se coucher et je me mis à chanter avec entrain ma petite chanson napolitaine cet instant, je vis un homme vêtu d'une veste et, coiffé d'un feutre, se diriger vers nous. Enfin, je chantai avec plus d'entraînement. « Oh là Que fais-tu ici, mauvais garnement ?» Je m'interrompis, stupéfié par cette interpellation. Il ajouta. « Eh bien, répondras-tu »« Vous voyez, monsieur, je chante. »« As-tu une permission pour chanter sur la place de notre commune ?»« Non, monsieur. »« Alors va-t'en, si tu ne veux pas que je te fasse un procès. »« Mais, monsieur... »« Appelle-moi, monsieur le garde-champêtre, et tourne les talons, mauvais mendiant. » Un garde-champêtre Je savais par l'expérience de mon maître ce qu'il en coûtait de désobéir au sergent des villes et au garde-champêtre. Comme il me l'avait ordonné, je tournai sur mes talons et rapidement je repris le chemin par lequel j'étais venu. En cinq minutes, je sortis de cette commune peu accueillante, mais bien gardée. Mes chiens me suivaient la tête basse et la mine triste, comprenant qu'il venait de nous arriver une mauvaise aventure. Capi de temps en temps me dépassait et se tournant vers moi, il me regardait plein de curiosité avec ses yeux intelligents. Il cherchait à comprendre. Après un bon bout de chemin parcouru et alors que je savais que nous ne craignions plus une arrivée brutale du garde-champêtre, je réunis les trois chiens autour de moi d'un signe de la main. Capi, immobile, gardait ses yeux sur les miens. Je leur confiais. « Comme nous n'avons pas de permission pour jouer, nous nous sommes fait renvoyer. »« Et alors ?» demanda Capi d'un coup de tête. « Alors, nous allons dormir à la belle étoile, n'importe où et sans dîner. » Au mot « dîner », il y eut un grognement général. « Je montrai mes trois sous. Vous savez que c'est tout ce qu'il nous reste. » Si nous dépensons nos trois sous ce soir, nous n'aurons rien pour déjeuner demain. Comme nous avons mangé aujourd'hui, je trouve qu'il est raisonnable de penser à demain. Et je remis mes trois sous dans ma poche. Capi et Dolce baissèrent la tête avec résignation. Mais Herbino, qui n'avait pas toujours bon caractère et qui de plus était gourmand, continua de gronder. Après l'avoir regardé sévèrement sans pouvoir le faire taire, je me tournai vers Capi et lui dis « Capi, explique à Zerbino ce qu'il paraît ne pas vouloir comprendre. Il faut nous priver d'un second repas aujourd'hui si nous voulons en faire un seul demain. » Aussitôt, Capi donna un coup de patte à son camarade et une discussion parut s'engager entre eux. Si les chiens comprennent le langage des hommes, les hommes ne comprennent pas le langage des chiens. Je compris seulement que Zerbino refusait d'entendre raison. Il fallut que Capi se fâchât jusqu'à montrer ses crocs pour que Zerbino, qui n'était pas très brave, se résignât au silence. La question du dîner étant ainsi réglée, il ne restait plus que celle du coucher Avec un aussi beau temps, dormir à la belle étoile en cette saison n'était pas bien grave. Il fallait seulement s'installer dans un endroit où nous ne rencontrerions pas de loups. Je trouvais cependant les hommes plus effrayants que les bêtes féroces. Nous nous mîmes à marcher droit devant pendant des kilomètres à la recherche d'un abri. Les dernières lueurs roses du soleil couchant avait disparu du ciel et nous n'avions encore rien trouvé. Il fallait tant bien que mal se décider, l'obscurité s'épaississait. Je fis le choix de nous arrêter dans un bois pour y passer la nuit. L'espace vide et bordé de blocs de granit était bien triste, mais nous n'avions pas trouvé mieux. Cet abri avait pour avantage de nous protéger joli cœur et moi de la fraîcheur de la nuit. Les chiens ne craignaient rien, eux, mais le singe était fragile. Aussi, pas question pour moi de tomber malade. Que deviendrait ma troupe Je devais savoir prendre toutes les précautions nécessaires, conscient de ma responsabilité. Je remarquais que les vents avaient rassemblé les aiguilles de pain desséchés formant un lit épais. Le rocher qui l'abritait, se transformait en toit, en son sommet. Nous ne pouvions être plus chanceux. Un matelas pour nous allonger, une toiture pour nous abriter. Durant notre nuit de sommeil, Capi occupa le rôle du garde, posté en dehors de notre abri. Je pouvais être tranquille. Je savais que personne ne nous approcherait sans que j'en sois prévenu. Pourtant, je ne réussis pas à trouver le sommeil. Étendu sur les aiguilles de pain, joli cœur enveloppé près de moi dans ma veste, Zerbino et Dolce couchés en rond à mes pieds, mon inquiétude était plus grande encore que ma fatigue. Cette première journée de voyage avait été mauvaise. Que serait celle de demain J'avais faim, j'avais soif et il ne me restait que trois sous. Comment nous nourrir tous si je ne trouvais pas le lendemain et les jours suivants un moyen de donner des représentations Des muselières, une permission pour chanter, comment obtenir tout cela Faudrait-il donc tous mourir de faim au coin d'un bois J'agitais ces tristes questions en regardant les étoiles briller au-dessus de ma tête. Plongés dans un profond silence, sous un ciel sombre, nous étions seuls et abandonnés. Mes yeux s'emplirent de larmes. Je me mis à pleurer. Pauvre mère Barberin, pauvre Vitalis Ma tête plongée dans mes deux mains sans cesser de pleurer, je sentis un souffle tiède passer dans mes cheveux. Je me retournai vivement et une grande langue douce et chaude se colla sur mon visage. C'était Capi qui, m'ayant entendu pleurer, venait me consoler. Avec mes deux bras, je l'enveloppais par le cou et j'embrassai son museau humide. Il poussa deux ou trois gémissements étouffés et il me sembla qu'il pleurait avec moi. Quand je me réveillais, il faisait grand jour. Capi, assis devant moi, me regardait. Les oiseaux sifflaient dans le feuillage. Tout au loin, une cloche sonnait. Le soleil, déjà haut dans le ciel, lançait des rayons chauds et réconfortants, aussi bien pour le cœur que pour le corps. Notre toilette matinale fut bien vite faite et nous nous mîmes en route, nous dirigeant du côté d'où venait l'éteintement de la cloche. Un village devait s'y trouver, ainsi qu'un boulanger. Quand on s'est couché sans dîner, la faim Parle de bonheur. Mon parti était pris. Je dépenserai mes trois sous et après, nous verrions. La situation dépasse pas mise. Comment va-t-il faire pour pouvoir subvenir aux besoins de sa troupe Comment vont-ils réussir à survivre dans ces conditions. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur roman.com Écoute et à très vite